0: Im März 2020 hat dieser Podcast begonnen und heute feiern wir gemeinsam die hundertste Folge. Und zu diesem Anlass möchte ich natürlich mit euch feiern. Allerdings gar nicht so sehr den Podcast, sondern das, worum es ja, in nahezu jeder Folge ging, und zwar das Leben. Unter dem Motto Lebenskunst habe ich in den nächsten Wochen Menschen eingeladen, die auf ihre ganz besondere individuelle Weise über das Leben sprechen und uns mit ihren Geschichten und Erlebnissen inspirieren. In diesem Sinne heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Heute aus München, da sitze ich mit einer ganz beeindruckenden Frau, die sagt, das ganze Leben ist Begegnung. Sie ist bekannt geworden durch ihre Erfolge beim Grand Prix d'Eurovision, da waren Lieder dabei wie »Wunder gibt es immer wieder« und »Theater, Theater«. Beide sind zu Evergreens der Musikgeschichte geworden. Ja, und neben der Sängerin und Schauspielerin gibt es auch noch eine Seite an mir, die mich heute ganz besonders interessiert. Das ist nämlich die gesellschaftlich und politisch Interessierte und nicht nur Interessierte, sondern auch aktive Frau, die sich für ganz wichtige Dinge einsetzt wie unter anderem die Demokratie, und ein friedliches, respektvolles Miteinander. Ja, es ist mir eine ganz große Ehre, dass ich heute hier sein darf. Herzlich willkommen, Katja Epstein. Danke, gerne. Katja, Sie haben ein Buch geschrieben, das trägt den Namen Das ganze Leben ist Begegnung. Und ich habe gelesen, dass Sie darüber sagen, es ist ganz bewusst keine
1: Autobiografie. Nein, also ich gehöre zur arbeitenden Bevölkerung. Und solange ich unterwegs bin, kann ich diese ganzen Bezeichnungen Legende, Ikonen und all diese ganze Schwachsinn, der ja nur nach außen deutet, ja, mhm. äh, das schiebe ich beiseite. Mhm. Das ist lieb gemeint, aber das ist Quatsch, weil äh, wenn man unterwegs ist, dann ist man immer noch in der, äh, man ist ohnehin immer in, noch in der Entwicklung, ja, bis du ins Grab singst, mhm. egal welche Zahlen da in der Welt rumgeistern ähm, und und äh, ja, ich finde das also hat mit mir nichts zu tun, sagen wir mal so. Und da es schon so viele unwichtige Biografien mhm. gibt, ja, die ja manchmal schon mit 30 geschrieben werden, ja. da fällt dir ja nichts mehr dazu ein. Ja. Da habe ich mir gesagt, also wenn ich die 90 erreiche, dann vielleicht, mhm. ja. Also jetzt auf keinen Fall. Mhm.
0: Und das hat sicher auch damit zu tun, dass diese Begegnungen für Sie einen ganz wichtigen Aspekt in Ihrem Leben darstellen, oder? Ja,
1: eigentlich schon. Aber darüber musste ich nachdenken. Also ich habe ja nie über Bücher nachgedacht, weil das nicht mein, ja, also nicht gerade meine, ich bin kein Romancier oder keiner, der unbedingt schreiben muss. Eher wäre ich ein Maler, der unbedingt malen muss, ja. Aber dann müsste ich Zeit haben und, und ins Malen muss man sich ja reinsteigern, bis zum Geht nicht mehr und Sonntagsmaler bin ich auch nicht, weil dann nichts von der Wand kommt, sondern es ist nur Deko und also all diese Dinge. Solange ich diesen Beruf mache, ich habe heute den Verdacht, dass ich an Ausdrucksfähigkeit vielleicht nicht meinem Anspruch in der Malerei gerecht werden könnte. Mhm. So wie ich es jetzt auf der Bühne kann. Ja, mit diesen vielen Bühnenerfahrungen, ob gesanglich oder sprechend oder theatralisch oder wie auch immer ist mir was zugewachsen, was eben, ja, einen Punkt erreicht hat, wo ich denke, schaffe ich das jemals so auf die Leinwand zu bringen? Ich glaube mhm. nicht. Und das hält mich ein bisschen ab. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht einfach sagt, ach, ist so egal, mache ich mal ein halbes Jahr nichts anderes, mhm. sondern nur das. Aber, nee, solange das Sinn macht, was ich auf der Bühne kommunizieren kann. Das heißt also, ich bin ein bisschen als Mutmacher unterwegs, aber eben auch als äh, Denkanreger, Mitdenkanreger zumindest und all diese Dinge und äh, da kriege ich immer das Feedback am Ende dieser äh, verschiedenartigen Konzerte, die durch Literatur von Zeitgenossen oder äh, Themen gehen, die, die mich halt umtreiben, die uns alle umtreiben und die von äh, entsprechenden literarisch begabten Leuten äh, in Worte gefasst wurden und äh, das äh, ist eigentlich das, womit ich am stärksten bei mir gelandet bin, so in etwa seit, ist ja auch schon wieder, warte mal, hm. Popmusik waren ja nur satte zehn Jahre, wenn man so will. Ich habe zwar weiter Platten gemacht, aber mit anderen Inhalten und äh, seit 74 bin ich literarisch unterwegs. Das hm. heißt, so parallel zur Popmusik, was viele nicht wissen, die nur oben hin schreiben, ähm, habe ich also mir die Kleinkunst durch die erfolgreiche Popmusik geleistet? Denn der Anfang von, von Kleinkunstbühnen ist ja immer ein harter, mhm. ehe man sich da durchsetzen kann. Hier hat er meine Popularität gestört, ehe sie begriffen haben, wes Geisteskind ich bin. Ja, mhm. ja, ich konnte mich mit Heine dann schon durchsetzen, mit Brecht natürlich auch, aber Heinrich Heine ist mein, mein alter Ego, selbst gewählt, sozusagen. Mhm. Und den schleppe ich durch mein Leben, weil er so aktuell ist wie damals, wir haben ihn nicht eingeholt als Vordenker, nur seine romantische Sprache ist etwas anders. Aber der Brecht hat seine Proletensprache und die, ja, da, der ist in seinem politischen eben auch ein Mit- und Vordenker äh, geblieben, aber Heine schon, wenn man überlegt, wie alt er ist, ähm, ist schon bewundernswert, mhm. dass er dieses Vordenkenschild immer noch haben kann. Ne? Nein, also solange dieses Sinn macht mhm. und ich in den Gesprächen nach Konzerten fühle, dass sie das verstanden haben und sich angeregt gefühlt haben. bleibe ich auf der Bühne. So. Und da bin ich eben sehr viel unterwegs. Die letzten Jahre gewesen, Lockdown hat uns unheimlich runtergezogen und äh, diese Erkenntnis äh, angeblicher Nichtrelevanz, ja? <lacht> Dabei sind wir die Tröster in solchen Situationen. Mhm. Die ist äh, mir doch ziemlich nahe gegangen, weil ähm, man wird ja, wenn man sich zur Verfügung stellt, weil man denkt, man unterstützt Menschen und Menschengruppen, die sich für die minderbemittelten und, und äh, in schwierigen äh, Situationen befindlichen Menschen einsetzen, äh, dass man, also wenn man diese politischen Gruppen unterstützt, dass die dann was begriffen haben. Aber das haben sie nicht begriffen. Ja, und dass die dann sagen, nicht relevant, ja, für eine ganze, wie soll man sagen, sogar eine marktbereichernde, äh, für mich gibt es keine soziale Marktwirtschaft, die gibt es einfach nicht, ja, sie ist genauso wie soziale Netze, alles Quatsch, ne? mhm. wenn man das missbrauchen kann in großer Art, dann ist das nicht sozial, ne? mhm. also das ist eine merkwürdige Ambivalenz, die da drin steckt und äh, das, ähm, wieso steigert sich dann jedes Jahr in so einem reichen Land, selbst wenn jetzt so viel gezahlt werden musste, nicht an uns, die Künstler haben ja nichts gekriegt sozusagen. Nein. Oder es wurde so schwer gemacht <lacht> mit der Verheißung, dass man das wieder zurückzahlen müsse, dass der Bürokratismus eben, ja. also angesagt war unbürokratische Hilfe, aber was dann stattgefunden hat, war genau das Gegenteil. Es also sind alles mich fürchterlich enttäuschende Dinge, die von allen Parteien da geliefert wurden, mhm. ja, die werden ja von uns bezahlt, auch im Lockdown. Mhm. Die fühlen es nicht an ihrer Haut. Das ist für mich die einzige Entschuldigung, dass die Unsensibilität sie so weit treibt, so etwas zu äußern mhm. und äh, dann studierte Leute ob Ton, es geht doch nicht nur um die Künstler auf der Bühne, es geht um die und damit meine ich ja nicht die Reichen, ja, die sowieso äh, viel Geld kassieren, sondern die, die sich entschlossen haben, andere Wege zu gehen. Wenn ich jetzt, also ich nehme nehm nicht jetzt mich als Beispiel, weil ich bin noch durchgekommen. Aber nach zwei, anderthalb Jahren wird es dünn, mhm. ja. Da kann man nicht mehr von irgendwas äh, zurückgelegtem Leben. Mhm. Da musst du wieder irgendwo in den Job und dann... Äh, habe ich noch jemanden gefeuert, Also, weil der war so im Alkohol und in den Drogen. Das ging nicht mehr als Agentur. Und ehe du jemanden findest, der ähm, im Kopf richtig tickt, äh, moralisch ha halbwegs in Ordnung ist und auch sich noch mit äh, Kunst auskennt, mhm. also die ein bisschen mehr verlangt als nur Blabla bla und Tralala, ähm, da musst du lange suchen. Mhm. Und das, was die Politik mit uns gemacht hat, die da auch Menschen, die also Tonmeister sind oder äh, Beleuchter, also auch Leute, die ingenieurstechnisch studiert haben und so, äh, die alle plötzlich keinen Job mehr hatten, weil, weil die die Vorhut wegfiel sozusagen. Hm. Wenn man sich das überlegt, was, was die damit angerichtet haben, mit einem Teil von Kunst ja. ähm, in der Breite, wo manche auch noch nicht zurückgefunden haben und Veranstalter heute noch kopfscheu sind, ob sie es wagen sollen oder nicht. Ja, ob nicht wieder im Herbst wieder alles abgesagt wird und so weiter. Jetzt diesen Herbst. Mhm. Also all diese Dinge, die kommen hier überhaupt nicht zur Sprache in den Medien. Mhm. Ja, da geht es nur um die Konzerne. Ja, Lufthansa hat was zurückgezahlt. Aber die anderen und jetzt genau das gleiche jetzt wieder mit dem, ich weiß nicht, warum wir in Europa diejenigen sind, die am meisten für Energie zahlen. Mhm. Wo ist denn da Europa, wenn alles unterschiedlich ist? Ja? Nur wegen äh, irgendeiner anonymen Kauf Kaufkraft, die ange angeblich vorherrscht. Also. Lassen Sie man, wird, uns man wird wirklich ein bisschen, ähm, ich, ich bin jemand, der, der sich nicht beirren lässt, weil ich bin ein unverwüstlicher Demokrat. Früher hatte ich gesagt Radikaldemokrat, mhm. aber radikal hat so ein Ogu oh in dieser Zeit. Ja, mhm. sonst würde ich sagen radikaldemokratisch muss man bleiben, damit man überhaupt was festhalten kann mhm. in der Demokratie. Wir sind ja noch in der Entwicklung. Es mhm. ist ja keine ausgewogene, balancierte Demokratie. Ne? Ja. Wir sind ja sowas von anfechtbar. Sieht man ja an dem Erwachen dieser ganzen rechten äh, verschiedenen Gruppen. Da sind ja auch die Studierten dabei. Die Akademiker waren bei Nazis ja auch dabei. Mhm. Ja, in Nazi Zeiten. Ne? Also Dr Zweit Drittes Reich. Mhm.
0: Lassen Sie, uns mal, mal, ja, hm? lassen Sie uns mal auf diese Begegnung schauen, die zu dieser Demokratin und zu dieser Künstlerin dann geführt haben. Vielleicht beginnend mit der ersten Begegnung, die im Grunde jeder Mensch hat, mit ihren Eltern.
1: Ja, das war die besonderste Begegnung, ja. muss ich sagen, von allen, weil die haben mich zu dem gemacht, eigentlich der oder die ich bin. Weil ähm, ich habe beide Talente von denen geerbt. Mhm. Einmal von meiner Mutter die Stimme, also die war einfach da, ja, die musste ich nicht äh, wie soll man sagen ausbilden,
2: mhm.
1: ja nur logopädisch dafür sorgen, dass ich mich nicht andauernd unökonomisch verschreie, das kann man ja auch, wenn man dumm ist, noch in den Dingen und mit seiner Ökonomie körperlich nicht umgehen, äh, zu umgehen weiß dann, dann äh, haust du einfach draus, drauf, was rauskommt ja, mhm. und da wirst du heiser, ne? da verschreist du dich und wenn man mit Bruststimme in alle Höhen geht und so, das hält die Stimmmuskulatur nicht lange aus. Also muss man sich irgendjemand für <lacht> Massagen und, mhm. und äh, Verbale, das sind dann Logopäden, mhm. mit denen man Stimmbildner ein bisschen was macht. Und das kann man dann auch alleine weitermachen. Aber äh, ja, und die Musikalität, das musikalische Hören, das ist ja, du kannst eine große Stimme haben und ich kenne solche Opernleute, mhm. die aber nicht hören, ob sie ein bisschen flat sind oder ein bisschen mhm. zu hoch und all diese Dinge, ja. Mhm. Und wenn du das so hast, kompakt, Stimme plus äh, Musikalität, also dieses musikalische, dieses Hören, dann ist das eine große, das ist das schon ein Ereignis, also mhm. eine Gabel, die man dann auch pflegen muss. Und von meinem Vater, das freie Reden, das konnte der. Der war in allen Vereinen, der vorstand, mhm. weil er frei und witzig reden konnte, mhm, ja. Mhm. Sehr komisch. Vom Kleingartenverein bis Reichsbund für Kriegs- und Zivilgeschichte. Mhm. Ja. Nein, die zwei. Und, und dann noch, dass sie instinktiv, denn geschult kann man nicht sagen, versucht haben, meine Schwester und mich frei aufwachsen zu lassen. Das ist ja mhm. das Tollste überhaupt. Sie haben nicht gemerkt, oder sagen wir sie haben bei mir gemerkt, äh, dass ich nicht zu bändigen war. Mhm. Ich musste raus da aus Reinickendorf, Berlin und, und in die Mitte und unter die Künstler da, äh, HFBK, wenn ich schon nicht äh, die brotlose Kunst lernen durfte. Das war ja mein Wunsch, also bildende Kunst und Bildhauerei und Archäologie und Kunstgeschichte. Das war es zuerst. Ähm, und dann hieß es aber, ja, und was wirst du, wenn du dann fertig bist? Ähm, ja, außer dass man. Ähm, ja nicht umsonst da in die Schulen gehen konnte, das ist ja alles nicht so einfach, also es kostet alles, ne, und wir waren eben ziemlich arm und da ging gar nichts, also brotlose Kunst, so, und da wollte ich wenigstens da nach der Schule immer hin, um mit diesen Leuten zu reden, die saßen da mal tranken ihren Kaffee, gegenüber von der Kunstschule auf der Terrasse vom Kaffee am Steinplatz, ne, und Trotz Mahnung bin ich da immer hin nach der Schule. Und da war auch noch ein Kunstfilmkino daneben. So ein kleines mit 45 Plätzen. Mhm. Da konntest du dann Cocteau und, und solche Filme sehen von, von Nouvelle, Nouvelle Vague und so. Mhm. Ne? Und äh, das war so immer mein Gang. Schule, dahin und noch ins Kino. Mhm. Und danach So ungefähr war die Reihenfolge.
0: Wir haben gerade gesagt, Freiheit, da habe ich ein schönes... Ähm ein schönen Satz mir notiert aus dem Buch, der hat mich beeindruckt. Da heißt es, Freiheit erschöpft sich nicht in Leichtfertigkeit, sondern hat viel mit Verantwortung zu tun Januar. und ist manchmal ganz schön
1: schwer. Ja. Freiheit, wenn du... Du musst ja immer die Freiheit der anderen mit einbeziehen? Weil ich bin ja nicht alleine frei, ja. Den Drang haben vielleicht viele oder mhm. so. Und äh, wie die sich dann verhalten, das musst du versuchen zu tolerieren. Mhm. Ja? Also es geht schon ein bisschen tiefer. Es geht nicht nur, also ich gehe von der Schule dahin und die Freiheit nehme ich mir einfach. Mhm. Das ist ja noch eine leichte Form. Mhm. Aber die eigentliche Freiheit findet im Kopf statt und die bedingt, dass du die Nächsten mit einbeziehst. Mhm. Und dann wird es schon komplex. Ja? Das ganze Thema wird dann komplex. Und das ist nicht nur dieses, die Gedanken sind frei, sondern, was machst du mit diesen Gedanken?
2: Mhm.
1: ja Und wer darf da noch drin stattfinden? Mhm. Und da haben wir das Denken schon wieder. Ne? Also Freiheit ohne nachzudenken ist auch schwierig. ja, ja? Also mhm. dieses Denken, ich verstehe gar nicht, dass manche Leute es gar nicht verstehen. Es ist ja überhaupt nicht anstrengend. ja mhm. Du musst nur mal dich in eine ruhigere Positionierung begeben am Tag und mal mit dir zu Rate gehen, was wesentlich ist für dich. Ja. Äh, auf vielen Ebenen natürlich nicht nur auf den Pflichtebenen, sondern auch, ähm, was du ja. noch aus dir rausholen kannst mhm. zum Beispiel. Und da ist die Fantasie gefragt. Und okay. wenn die nie benutzt wird, kann sie sich nicht entwickeln. Mhm. Ja? Alles, was du nie benutzt, das dämmert erstmal vor sich hin. Also man muss es in sich ausloten. Mhm. Und das sind natürlich alles Dinge, Klar, wenn du das in der Schule nicht so ein bisschen mitkriegst. Deswegen sind ja Musik und Kunst so wichtig in der Schule, als Fächer, ja. um das in den Menschen helfen ja. zu entwickeln. Ja? Und was sie dann dabei entdecken, ist ja manchmal unbeschreiblich. Mhm. Ne? Aber sie können gar nichts entdecken, wenn sie es gar nicht versuchen. ja. Ein Entdecker ist immer einer, der den Drang hat, was zu entdecken. Und einer, der so vor sich hinlebt, seinen Tagesablauf und sonst nichts, ja, mhm. da bleibt Themen da stecken. Also die Entwicklung hängt schon auch mit deiner Initiative zusammen. Mhm. Und wenn die Aktionen nicht da sind, ja, dann wird nichts. Mhm. Ja, man kann, natürlich muss man angeregt werden, aber ich habe gerade gesagt, deswegen sind diese Fächer, und dafür will ich nochmal wirklich äh, richtig was tun, man muss dafür kämpfen, dass die kreativen Fächer in den Schulen wichtig mhm. genommen werden. Und nicht einfach durch irgendwas äh, und das gesellschaftliche und gesundheitliche. Also für mich sind die vier Posten
2: mhm.
1: unerlässlich für das heutige Leben, wenn man aus diesen Menschen andere Menschen machen will als mhm. lebende Roboter. ja mhm.
0: Und dann vielleicht noch gepaart mit dem Respekt, da habe ich den, den Satz gelesen. Das gehört dazu. Was ich von meiner Mutter mitbekommen habe, ist der Respekt gegenüber Lebewesen. Wie hat sie Ihnen das beigebracht?
1: Äh, vorgelebt. Mhm. Das, das ist entscheidend. Kinder machen doch nicht, was du ihnen predigst. kannst ja lange reden. Da haben die ganz anders im Kopf schon wieder, wenn sie spielen oder irgendwas machen. Die hören dir zwar so zu, aber dann sind sie ja schon wieder woanders mhm. ne? mit ihrer Aktion. Weil Kinder sind Aktivisten, mhm. die andauernd was tun. Ne? Mhm. Das ist ja das Spielen. Das gehört ja auch dazu zum Entwickeln. Und wenn Kinder mhm. sich so richtig versenken können ins Spiel, das ist wunderbar. Mhm. Soll man nicht stören. Ne? Ähm, das ist anders, als wenn du äh, Computerspiele machst. Mhm. Das ist ja alles vorgekaut. Aber wenn du mit Baukästen spielst und so, du musst ja selber was machen. Gut, bei Lego ist es einfach, aber wir haben ja früher mit Holzbaukästen gespielt. Ne? Mhm. Da musst man selber was draus machen. Also es war nicht äh, immer nur bebildert oder so. Mhm. Und da ist die Kreativität stärker äh, in der Entwicklung unterstützt. Ähm, also ist es ist so ein breites Feld. Mhm. Ja, und wenn die Eltern es vorleben, ohne besonders hier erzieherisch zu wirken, einfach weil sie so, so einen Charakter haben, dann hast du Glück. Mhm. Deswegen sind meine Schwester und ich, die wir haben uns schon oft gesagt, <lacht> natürlich, wenn du älter bist, dann äh, hast du, reflektierst du das stärker. Mhm. Ähm, aber schon so mit, mit ja so Mitte 30 oder so habe ich gesagt, was haben wir bloß für Eltern gehabt? Du? Mhm. Wenn ich in andere Familien reinschaue, wie die zerfallen. Oder wenn die ganzen Geschwister sie nicht vertragen. Und diese Eifersüchte leiden untereinander und das alles. Ich meine, wir hatten auch Schwierigkeiten, weil die acht Jahre natürlich gewaltig waren. Aber ich war ja kein, sagen wir mal, kein, kein Dover Nachzügler. Mhm. Also sie konnte sich mit mir auch unterhalten. Ne? Und das ist ja in der Pubertät schwierig. Mhm. Weil wenn das so weit auseinander geht. Aber ähm, da ist ihr nur aufgefallen, dass sie immer mehr den Eltern zuliebe gemacht hat, als ich. Mhm. Mhm. Also ich, ich habe einfach rigoros musste ich das leben und habe immer versprochen, dass ich alles erzähle und wo ich da bin und was ich mache und so. ne mhm. Und es ist mir geglückt, nicht auszurutschen. Ich war weder in den Drogen noch äh, irgendwo drin und das war schon unter Studenten da, also mhm. in, auch in diesen Kreisen da unter Künstlern, äh, da hätte man schon abrutschen können. Aber ich hatte irgendwie sowas eingebaut, was mich immer gewarnt hat, ja. Mhm. Mach nicht, pass auf, ja. Kinder wollte man auch nicht haben, ne? dass man auch nicht äh, irgendwie daneben rutscht von irgendwelchen abgehobenen Typen, die da einen vielleicht belästigen oder so. Also ich hatte richtig Glück, aber ich war natürlich auch, ich war wehrhaft, sagen wir mal so. Ja. Ja.
0: Ich möchte auf ein ähm, Kapitel und damit auf eine Begegnung zu sprechen kommen, die mich in dem Buch sehr berührt hat. Das ist die mit Benno Ohne Sorg auf, ja. auf den Straßen in den 60ern. Ich glaube, Sie kannten ihn schon von Ihrer Zeit auf Amrum. Na,
1: als, als Jugendliche ähm, dieses werden als Berliner Bleichnase in bessere Luft und so, damit man mehr Appetit kriegt und so. Ich wollte ja immer mhm. nichts essen. Ähm, das war woher auch immer. Ich glaube, es kommt von den, ich bin ja ein Impfschwächling. Mhm. Ich kriege die Krankheiten. Ne? Mhm. Man impft mich und dann bin ich krank. Mhm. Das haben wir erlebt äh, als kleines Kind, zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre. Da waren die meisten Impfungen, kann ich aber auch verstehen, weil meiner Mutter ist die zweite Tochter gestorben auf dem Arm im Krankenhaus äh, an Diphtherie. Und es war für das Kind kein Medikament da. Die hatten keine Medikamente, war ja noch im Krieg. Und da ist sie ihr in den Armen gestorben. Und deswegen hatte die Angst, wenn das nächste kommt, äh, dann muss sie alles machen, Ne? Verstehe ich. Mhm. Hätte ich auch gemacht. Äh, du bist ja kein Mediziner, also muss man sehen, dass man das, was man fürs Kind tun kann, dann tut. Mhm. Äh, und da sind Masern, Windpocken, ich weiß nicht. Es waren drei oder vier Impfungen oder fünf. Ich glaube, gegen Keuchhusten, und Dephterie bin ich auch geimpft worden. Und danach bin ich abgemagert, konnte zugucken. Ich sah aus wie ein Lungenkranker und konnte nichts mehr essen. Ich, ich wollte ja den Gefallen tun, ich wollte ja niemandem äh, mhm. zur Last fallen, an dem sich Eltern Sorgen machen müssen, ob ich verhungere oder nicht. also und meine Schwester auch, ne? da hat die Mutti wirklich uns, äh, weil sie arbeiten ging, zur Fürsorge. wir hatten eine sehr nette Fürsorgerin, äh, die da zuständig war. das war so eine Gemeindeschwester und die äh, bei der haben wir gesessen und meine Schwester daneben aufpassen, dass ich was esse. Mhm. und die Zeit, die nimmt sie mir übel, ja. Mhm. Also hat sie mir übrigens, ach, das ist asbach Urhalt, halt, aber mhm. sie hat damals mal zu mir gesagt: Weißt du was, ich habe so viel Freizeit damit verbracht, dass ich äh, dir zugucken musste, wie du nichts isst. Ja, ich habe nichts runtergebracht, mhm. ja. Sowas gibt's es ja. Na gut. Ähm, und dann sind sie nach Amrum so zum Und dann haben ja, sie ja, mich verschickt ja und da habe ich ein bisschen mehr Appetit gekriegt, quasi an der Nordsee. Mhm. Äh, das hat sich aber auch nicht gleich ergeben. Die haben mich zweimal dahin geschickt in das gleiche Kinderheim. Und dieses Kinderheim habe ich angeschrieben, als ich 16 war, weil alle fuhren an die Nordsee oder an irgendein Meer und und wir hatten kein Geld, ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, also ich jobbe mir das Geld zusammen, irgendwie, Fahrgeld, und ich rufe da mal an, nee, nicht anrufen, habe geschrieben, mhm. äh, ob ich da nicht äh, die Ferien verbringen dürfte. ich würde gerne arbeiten. Also sauber machen, alles, was sie eben so haben, ne an Tätigkeiten und da kam der Brief zurück von der gleichen, die war noch da, die Heimleiterin, die mich kannte, äh, von den Kindertagen und äh, die schrieb also 80 Mark für die ganze Zeit, essen, trinken sowieso und und schlafen und dann drei Stunden Sand rauskehren aus den Kinderzimmern. Mhm. Da hatten wir natürlich, hatte ich eine immense Freizeit danach. ja Und daneben war gleich die Jugendarberge und da habe ich den Benno getroffen. Der war da in Ferien, hat eine besondere Insel gesucht. Damals gab es noch diese Autofähren nicht. Äh, nur gelegentlich. Also es war nicht autofrei. Mhm. Ja? Aber die Passagierschiffe
2: mhm.
1: waren dann noch unterwegs. So, so barkassen ähnliche Dampfer, mhm. ja, die uns da rübergebracht haben. War sehr lustig. Äh, ja, und da habe ich ihn kennengelernt. Ähm, der hat sich nach einer besonderen Insel, also Sylt ist eben, fährst du über einen Damm, mhm. ne? Und hier musste übers Wasser. Und wir sind eben eine richtige Insel, also inseliger als Föhr. Mhm. Weil Föhr ist so ein bisschen wie Festland, wenn man sich das anschaut. Ne? Sehr viel Landwirtschaft und äh, nicht so einen großen Strand wie wir haben. Das mhm. ist ja der größte Sandstrand Europas an einer Insel vergleichbarer Größe.
2: Mhm.
1: Und das heißt schon was. Mhm. Also, der ist nie voll, egal wie voll die Insel ist. Ja, du kannst ja deinen Strandkorb immer irgendwo hinstellen lassen, wo niemand ist. Und das ist schon außergewöhnlich. Ja, und diese Freiheit, die, die ich da als Kind schon empfunden habe, als wir über die Dünen kannten, da diesen, diese Riesenfläche und dann das Wasser, wo man wusste, oh, wenn man weiter geradeaus äh, schwimmen würde, dann wäre man in England und dahinter Irland und dann Island mhm. und dann Amiland. Ja. Mhm. Also so war das, ja. ja. Und
0: welches gemeinsame Ziel oder welche gemeinsame hatten, Vision hat sie da verbunden? Er hatte verbunden? eine
1: poetische Ader, er hat sich sehr viel Literatur interessiert. Mhm. Und ich hatte damals auch so meine, so 16, 15, 16, so meine Heinezeit und, und auch Rilke natürlich und dann auch ein paar Frauen. Und so viel aufmüpfiges, geistiges Potenzial, ja, auch in Richtung Freiheit, Radikaldemokratie und so weiter. Weil die Eltern meistens äh, die frühzeitigen Dichterinnen zu Hause ausgebildet haben. Mhm. Weil man ja immer sagte, also es ist nicht wichtig für Mädchenbildung, mhm. ja, dieser Quatsch. Ne? Sonst wären die Frauen ja heute schon noch viel weiter. Mhm. Äh, die wurden zu Hause erzogen, also geistig, wissenschaftlich. Und äh, meistens waren die Eltern radikale Demokraten. Mhm. Daher habe ich auch diesen... Ausdruck, mir einverleibt, mhm. ich finde den sehr bildhaft und du musst wie im Kabarett ein bisschen übertreiben, damit du überhaupt mhm. die Basis von der Demokratie erreichst, mhm. ja? weil der Mensch von Haus aus nicht sehr demokratisch ist.
0: Ja? Und dann sind sie beide auch gemeinsam auf die Straße gegangen, das war dann ein Kapitel, das hat mich wahnsinnig bewegt, vor allem weil Benno wurde dann ja erschossen bei einer Demonstration ja. und ja. Ähm, und sie haben aber trotzdem nicht den Mut verloren und die Kraft verloren, weiterzumachen und zu sagen, ich setze mich trotzdem ein für das, was wichtig ist. Und ich möchte auch die Jugend dazu auffordern, auf die Straße zu gehen und die Straße zu nutzen für, für eine ja, Meinungsfreiheit
1: Auf friedliche Weise, gut, wenn man da mal rennt oder mhm. so und äh, da im Impuls äh, das ein bisschen gewalt gewaltiger wirkt. Ich sage nicht gewalttätig, weil mhm. Rennen ist kein Gewalttat. Mhm. Äh, also sich so untergehakt, ne? mhm. damit es so ein bisschen <lacht> so, eine, ja, so eine Kraftdemonstration mhm. ist. ja ähm, Nein, die Straße ist doch das einzige probate Hilfsmittel, fürs Volk sich äh, Gehör zu verschaffen. Wie soll es sonst gehen? Mhm. Alles andere wird doch irgendwo weggebügelt. Und heute von den Medien noch dreimal. Ja? Die Medien sind ja wirklich, also bis auf einige Nebenkanäle, die man mal so irgendwo erwischt, ja, gibt es doch überhaupt nichts, was die Demokratie nachhaltig unterstützt. Außer verbal. Mhm. Ja? Und dann erfolgt manchmal nichts. Oder Jahre später und dann auch zum falschen Zeitpunkt. Man braucht es ja manchmal in der Zeit. Genau, jetzt mhm. muss es passieren ja so wie jetzt wo die schon wieder rumschieben mit dieser Deckelung ne? die eigentlich also für mich Maßgabe wäre mhm. ja statt der über noch eine Überhöhung was sollen die Leute denn noch zahlen wo soll es denn herkommen
2: mhm.
1: ja das sind doch alles Dinge und dann der arme Habeck ich sage das jetzt mal ungeschützt die sind ja mit ganz was anderem angetreten wir hatten noch nie so viel Krisen auf einem Haufen ja seit dem zweiten Weltkrieg also wo alles übereinander ging, außer ein paar wirtschaftlichen äh, Bessen, muss man sagen. Also wo weltwirtschaftlich sich was angebahnt hat und wo jeder sehen musste. Aber dafür haben sie ja dann den Euro eingeführt, da wurde ja die Währung sowieso halbiert. Da mhm. haben ja ganz viele Menschen verloren. Nicht nur die äh, reichen Leute, sondern eben auch Menschen, die ihre Ersparnisse hatten oder sonst wie. Ganz normale Bürger. Mhm. Und die Armen hatten dann noch weniger. Also, das sind alles Dinge, mhm. man kriegt es einfach nicht in den Griff und seit Jahrtausenden ist das so. Mhm. Warum bleibt das so? Mhm. Und einer, der sich da... Es gibt keine Antworten, weil der Kommunismus ist auch keine Antwort, den gibt es nämlich nicht.
2: Mhm. Mhm.
1: Den realen, nee, es gibt nur diesen real existierenden Sozialismus, der, dessen Versuche gescheitert sind, mit Planwirtschaft und so weiter. Das ist alles gescheitert, weil die Menschen zu divers sind, ja? Ein Kommunist, den ich kennen würde, wäre Jesus Christus. Der konnte kommunistisch leben.
2: Mhm.
1: Aber in der Reinkultur. ich rede nicht von dem, was Menschen draus machen. Mhm. Ja? Wenn man das Teilen unter allen nimmt, mhm. das bedeutet das ja, dann hat der Mensch seine verschiedenen Talente nicht die Eigenschaft, das zu leben. Die Menschen sind verschieden talentiert und nicht jeder talentierte Mensch ist auch ein ähm, Altruist. Ja? Mhm. Sondern der würde damit sein Geld verdienen und, und dann sagt er das alles selber ein. Der würde es nicht verteilen. Mhm. Ja? Aber es ist auch nicht, es, da können wir ja schon wieder äh, darüber reden, wenn man alles verteilt, stirbt dann die Aktion bei dem anderen, mhm. der das dann einfach so kriegt und denkt, naja, wenn das immer so geht, brauche ich nicht zu so arbeiten. Also, es ist irgendwie eine ganz komische Gemengelage. Mhm. Von Betrachtungen, die, die äh, nicht gleich zu klären sind. Ja? Jemand,
0: der Ihnen da, glaube ich, als Vorbild gedient hat, den Sie sehr bewundert haben, war Willy Brandt. Der, über den wurde ja gesagt, dass er den Zeitgeist geformt hat, anstatt ihm einfach nur zu folgen. Der auch für die Demokratie ein ganz wichtiger, wichtiger Mensch und, und er
1: beitragender hat, war. Ja. Er hat was versucht. Und... Ich denke, er hatte dann das Gefühl, er ist gescheitert. Und zwar nicht durch diesen Spion da. Das war ja nur ein Anlass. Mhm. Ja? Der Guillaume war einfach nur pff, nach außen. Er war total desillusioniert, auch innerparteilich. Weil die hatten ja andere Streitigkeiten, Wiener. Der Wener hat den so maßgenommen und Wener ist ein vom Kommunismus zum Demokraten äh, mutierter Mann äh, gewesen, äh, in seiner Gradheit vielleicht auch zu respektieren, aber der hat die, der, der der Sozialdemokratie sehr zugesetzt, mhm. also jedenfalls in der Partei innerparteilich und diese ganzen Streitereien, also ich glaube, das hat den äh, der Willi ist auch mit mit als Sozialdemokrat, man muss sich auch immer mal überlegen, ein so, so alter Mensch von dem man eigentlich erwartet, dass er ein bisschen weiser geworden wäre wie Adenauer, hat sich nicht entblödet, den Willy Brandt, den Namen hat er ja angenommen, vor versammelter Mannschaft im Bundestag versuchen klein zu machen. Ein gewisser Fram musste ja Deutschland verlassen während der Nazizeit. Ja, hätte er sich dann hier umbringen lassen sollen? Was soll denn das? Ja, Wie dämlich muss ein Mensch sein auf dieser Ebene? Sonst war er ja nicht so dumm als äh, erster Regierungschef. Aber um so etwas Kuram Publikum zu sagen. Mhm. Und wie eigentlich für mich eifersüchtig auf sein Engagement. Mhm. Ja? Weil einen anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen bei einem, der einen Ex-Nazi wie Glopke mhm. an seiner Brust nährte die ganze Zeit. Ja? Das kann man ja auch nicht verstehen. Mhm. Ja? Wie viele Ex-Nazis da im ihre Karriere wieder neu gemacht haben, weil die die Entnazifizierung hier nicht stattgefunden hat. Das war übrigens ein Grund für die 68er. Mhm. ja, Ein wesentlicher. Und die Enge, und dieses, ja, der, der Muff von 1000 Jahren und der Talan und all dieses, aber ähm, das war ein ganz wichtiger Grund, dass die Antworten auf die Nazizeit so dürftig waren, so dünn, äh, die man gestellt hat als Jugendlicher. ne? Und da war ich froh, dass mein Vater mal erzählt hat. Für ihn, er war ja ein kleiner Soldat, aber er hat, weil er eine laute Stimme hatte, hatte er ja 80 Mann unter sich, die er da äh, immer, wie soll ich sagen, beschützen musste, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, natürlich nicht nur äh, beschützen, sondern jeder musste ja für sich sehen als Soldat. Aber äh, das habe ich da auch geschrieben. Er war so froh, dass er die alle lebend nach Hause gebracht hat. Alle kaputt irgendwo, mhm. ne? Wenn nicht körperlich, so seelisch. Seelisch waren sie, glaube ich, alle kaputt und angegriffen. Und trotzdem haben sie noch relativ lange gelebt. Wenn man sich überlegt, das sind Menschen, die zwei Weltkriege mitgemacht haben und haben dann noch nachkriegsmäßig gelebt und versucht, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Ja, was haben wir denn? Wir haben ja nur goldene Zeit erlebt, ja? Der ganze Nachkrieg ist doch gut. Dieses Gleichgewicht des Schreckens hat uns so weit gebracht. Jetzt wissen wir nicht, wie, wie es noch hält, ja? nachdem wir jetzt uns jetzt eingebildet haben, nach der Wiedervereinigung, äh, wir sind äh, in noch goldeneren Zeiten ja. unterwegs. Wir haben wirklich den besseren Teil abgekriegt alle. So. Ja. Ja? Und jetzt geht es ums Eingemachte und wenn dieser Mensch, von dem wir geglaubt haben, nach seiner Rede im Bundestag, dass er wirklich an europäischem, kulturellem Zusammenrücken interessiert ist, also nicht nur in der Kultur natürlich, sondern gesellschaftskulturell, ähm, dann muss ich sagen, ich bin jemand, der nicht den Putin jetzt als Person begreift. Ich bin nur jemand, der in den Hintergründe sehen will.
2: Mhm.
1: Und im Hintergrund sehe ich, dass der Putin sich bemüht hat, uns näher zu rücken, weil er sich als Europäer fühlt und nicht als asiatischer Teil seines Landes. Und man muss wissen, das ist das größte Land der Welt. Mhm. Ja. Ähm, aber wenn man so jemanden sagt, und das war wohl der größte Fehler von Obama, äh, sonst hat er ja nicht so viel falsch gemacht. Äh, ein, ein kleinteiliges Land da in Europa, wie kann man das? Das ist so arrogant und so hochfertig. Man muss sich wirklich die Worte überlegen, die man sagt. Das kann mit der russisch russischen Mentalität, äh, wenn man die ein bisschen kennt, kann nicht gut gehen.
2: Mhm.
1: Ich sage Ihnen was, und das sage ich, würde ich jedem sagen. Der Putin hat von den Interessengesteuerten gebahnt, ja, Amerikaner, viel gelernt. Was der heute macht, ist so irre, weil er sich... Auch gegen, wie soll ich sagen, es richtet sich vor allem auch gegen sich selbst. Jetzt ist er ein Massenmörder. Das war er vorher nicht. Wie kann ein intelligenter Mensch, also er ist intelligent, das muss man wissen, er ist ein kalter Denker, äh, der verschiedene Ebenen wohl zu ein, einzubeziehen weiß. Das hat die Rede gezeigt. Holen Sie sich die raus, die ist im, im Netz drin.
2: Mhm.
1: Kann man noch nachlesen. Das war, so eine Rede habe ich hier noch nicht gehört bei uns im Bundestag, außer von Brand, ja, auf andere Themen bezogen. Mhm. Ähm, er hat gebeten, in die NATO aufgenommen zu werden, die Amerikaner haben es abgelehnt. Was würden Sie da denken? Ständig zurückgestoßen, bei der Wiedervereinigung wurden Versprechungen gemacht, wenn alle Soldaten abziehen, nachdem alle anderen Besetzungen auch abziehen, dann kriegen sie so und so viel Milliarden. Das ist alles nicht geflossen. Wirtschaftshilfe. Hm. Also es gibt genügend Gründe, ihn zu irrer Kalkulation zu führen. ja. Hm. Und wenn man diesen Dukin, ich gebe das nur mal als Empfehlung, den zu lesen, für den äh, der würde sagen, Europa wäre gut äh, bestellt, wenn man von Vladivostok bis Irland mhm. unter russischem Protektorat. <lacht>
2: mhm. Ja, mhm.
1: völlig irre. Ja, ein, ein, ein Rechtsnationaler wie im Buch steht. Ja, mhm. das ist ein engster Berater unter anderem. Und doch muss man ja, glaube ich,
0: festhalten, dass er mhm. die Verantwortung übernehmen muss und dass es ja keine muss Rechtfertigung er? sein kann für. Überhaupt
1: einen, nicht. Nein. nein. Ich will nur die Entwicklung mhm. von so einem Kopf mhm. mal mir reinziehen. Wie kann der dahin kommen, mhm. dass er so, man kann sagen, im Umgangsjargon so verblasen ist im mhm. Hirn, dass er glaubt, dass er damit durchkommt? Mhm. Was hat sich da in den Windungen geändert im Kopf? Ja. Diese ständigen Zurückweisungen können ein Grund sein. Mhm. Ja? Denn, also, das ist ja, außer dass er, gut, sind immer kleine Männer, ob Napoleon Scholz auch nicht groß, aber der Putin ist wirklich ganz klein. Deswegen geht er immer ganz alleine und am Rand stehen nie große Leute, mhm. ja? Wenn der da seinen Gang runtergeht. Das ist doch alles irre, ne?
2: Mhm.
1: Mag auch noch dazu kommen. Und wenn er sich immer so als Macho präsentiert hat, ja, diese ganzen Dinge. Und außerdem mhm. ist er ein, der super Oligarch dieses Landes, ne? Mhm. Hat 30 Schlösser? <lacht> Muss er immer irgendwie mit dem Flugzeug hin und her, damit er mal jemals eins, also ist ja alles lächerlich. Mhm. Das sind lächerliche Dinge, aber das, was er da macht, ist sowas von krank und er ist nicht krank. Mhm. Und das ist schlimm. Es bringt mich vielleicht es gibt gerade. Überhaupt, ja. Es gibt überhaupt keine, keine Rechtfertigung für, mhm. für einen mhm. Überfall. Das hat ja Hitler auch gemacht. Mhm. Polen. Das ist ein Überfall. Hat sich angebahnt, eigentlich hätten die gewarnt sein müssen, aber äh, gut, äh, sie sind trotzdem nicht darauf gefasst gewesen, dass der richtig reingeht ins mhm. Land. Ja? weil man das nicht für möglich hält. Man hat ihn doch noch anders eingeschätzt. Also, und wenn du heute da hörst, also die AfD, die von unseren Steuern bezahlt wird, ja. Ich würde gerne ins Gefängnis gehen, wenn man dafür die AfD, äh, ähm, also den Anteil meiner Steuern, den würde ich nicht bezahlen, damit ich die nicht finanzieren muss. Mhm. ja Weil wir finanzieren die AfD. Wie kann das sein, dass wir nach diesen Desastern von Weltkriegen eine rechtsnationale Partei finanzieren. Wie kann das sein? Was ist hier falsch in dem System? Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das ist nicht demokratisch. Ja? Das finde ich, nach diesen Erfahrungen, wenn wir die nicht gehabt hätten, würde ich sagen, okay, muss man ertragen. Mhm. Aber nach dem, was sie angerichtet haben und was sie heute leugnen, ja, und die kannst du heute nehmen. Das sind nicht alle Springerstiefelträger und Glatzen. Das sind heute Studenten. Mhm. Und das geht mir gar nicht ein. Ja? Mhm. Und davor muss man Angst haben. Ohne jetzt seine daneben Aktivität zu verlieren. Ja? Mhm. Man muss Angst furchtlos bleiben. Angst haben, aber furchtlos bleiben. Mhm. Ich weiß nicht, ich setze es einfach daneben. Ja. Man muss es trotzdem machen. Weil ich bin seit meinem 16., nee, eigentlich seit meinem 12. Lebensjahr bin ich gegen Vergessen unterwegs.
2: Mhm.
1: Ich habe so viele Freunde. Waren, der Inner hat zwei jüdische, äh, wie nennt man die, äh, Zentren eingerichtet in Potsdam und in, in Duisburg und so weiter. Ne? Mhm. Also mit dem war ich ein paar Jahre befreundet. Ich, also du kannst diese ungerechten Dinge doch nicht zulassen, dass Menschen und Völkerteile vernichtet werden, nur wegen Blödsinn, ja und nur weil es mal hieß, und wurden zerstreut unter der Völker, diesen schuld an Jesus tot und was weiß der Kuckuck und all so einen verblasenen Kram und dann später dann diese ganzen Heine war übrigens ein Beispiel, er ist jüdisch geboren, katholisch erzogen, zum Evangelischen gewechselt, weil er äh, Job haben wollte, ja deswegen ist er evangelisch geworden, aber er ist wieder in den jüdischen Kulturbund eingetreten, als sie anfingen, äh, da waren ja auch schon die Programme, vom Theater auf, auf den Theaterbühnen gegen die Juden zu polemisieren. ja Im frühen 19. Mhm. Und wenn man das weiß, ähm, also, ich weiß nicht, dieses ganze Potenzial, was wir Künstler brauchen zum Beispiel, mhm. ist auch noch so ein Beispiel. Äh, diese wunderbaren Impresarios, das war auch eine, ist ja auch in Amerika so, also in vielen Ländern, England, England auch, eine besondere Provenienz jüdischer, jüdischer Kenntnisse. Also was heißt jüdisch? Für mich ist es eigentlich ganz unwichtig, ob einer jüdisch ist oder nicht. Mhm. Das sind ja religiöse Dinge eigentlich, ja. Aber hier wird es so getan, als wären die Semiten, die sie ja sind, genau die Araber sind auch Semiten ja Oder Sunniten oder Schiiten. Ne? Diese besondere Begabung, mit Künstlern umzugehen, geistig was drauf zu haben und zu wissen, worum es geht. Also auch inhaltlich, ja mit großer Kunst zu arbeiten, auch textlich. Und gleichzeitig konnten sie aber mit Geld umgehen und hatten eine große Liebe zur Kunst, also auch zu den Künstlern. Und heute haben wir lauter äh, ja, schnelle Geldmacher, ja, hier mal sich dranhängen, brauchst keine Ausbildung, ne, nix, haben nichts in der Birne, wissen gar nicht, was ich mache auf der Bühne, was es eigentlich bedeutet, ja, und, und kassieren, das ist das, was hier uns heute andauernd begegnet. gibt ganz wenig, und die sind dann übervoll, ne, wenn Menschen das können, und damit will ich nicht sagen, dass nicht irgendwas nachwachsen kann, aber, das haben wir aus dem Land gejagt und umgebracht, ja, also in so vielen Dingen auch Künstler, Wissenschaftler, wenn du das alles nimmst, also äh, egal, egal, man hat Menschen nicht umzubringen und, und äh, Völkermord, also Indianer, kannst ja auch in Amerika anfangen, ja? Es ist ja überall hat das stattgefunden, warum der Mensch Menschen umbringt, die ihn nicht genehm sind, ja? nur aus Wut. Und aus Fanatismus und Wegräumen. Das muss doch mit irgendwas, mit 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 Mangel zu tun haben. Sich unterlegen fühlen, ja, in gewisser mhm. Weise, oder? Ich mir überlege hier, die Verleger, die hier den Hitler gestützt haben in München, weil sie dachten, der bringt eine neue Welt zustande, ja. Ganz am Anfang. Jüdische Verleger. Der wurde von denen gefeatured. So lange, bis er dann mit dem Programm anfing, ja. Mhm. Und die gleichen Leute vertrieben wurden oder umgebracht. Ja. Meine Güte. Also es ist ein Riesenthema, mhm. auch das. Und deswegen ist mir Heine der liebste von allen, weil er darunter auch zu leiden hatte. Und er jemand war, der nie die Schnauze halten konnte. Und deswegen haben sie ihn ja aus Deutschland raus. Mhm. Und er, die Lorelei, nur mal als ist kein Naturbeschreiben, sondern die Lorelei ist Deutschland. Und mhm. er, der kleine Schiffer, der an der Lorelei zerschellt mit, seiner, mit seinem Heimweh.
0: 1974 um auf eine ganz bedeutsame Begegnung noch zurückzukommen haben sie den Dalai Lama kennengelernt was, was haben sie von ihm wie haben sie ihn wahrgenommen was haben sie vielleicht auch von
1: ihm gelernt? Also wenn man ihn zum ersten Mal trifft, dann hat er sie wissen was eine Aura ist ne? dann hat er so ein riesen Energiefeld um sich äh, so ein ganz ruhiges. Also für mich spürbar Erhabenes. Ja? Und gütig. Eine kluge Güte. Und da ist man gleich so eingefangen. So. Ich, ich kann es nicht besser beschreiben. Es ist, umhüllt ein Regelrecht, ne? wenn man nah dran ist. Und dann die Einfachheit, mit der der die Fragen beantwortet. Probleme. Erstmal ist man ja ein bisschen schüchtern und so und denkt, wie mache ich es denn? Und wenn du dann einfach dich überwindest und, und dann kommt genau das ist so einfach, wie er äh, in seinen Antworten ist, so ist er in seinem Benehmen. Und das ist, äh, also das war ja, wie eine, wie eine Erweckung, ne? dass man also ähm, er ist ja auch in gewisser Weise ein Potentat, aber einer der guten Art. Mhm. Ähm, also muss man noch was anderes. Also es ist eine Ehrwürdigkeit da, die man, äh, die ist so stark spürbar, die er gar nicht vor sich hinträgt. Die ist er einfach. Mhm. Er, kann, er kann es nicht ändern. Ne? Mhm. Er ist so. Ja. Und das ist so äh, so dicht. Hm? Fassbar. Also das hat mir sehr, hat mich sehr eingegangen angerührt. Das, äh, und dann, dass der das so alles erzählt hat. Ich hab, konnte so lange fragen, wir kamen kaum zum Essen, weil wir saßen ja irgendwie beim Essen. Äh, und dann gab es immer so Gangpausen. <lacht> ja. Und da ging es dann weiter. Es waren die tollsten drei Stunden, die ich hatte. Kein mehr. Also neben verschiedenen anderen. Mhm. Äh, bei Mandela war es genauso. Der hatte mhm. auch so Oh Mann. ja, nee Und, und zu Brand muss man ja noch sagen, Brandt war in Berlin als Bürgermeister so richtig. Wir hatten ja immer ähm, die Luise Schröder, Ernst Reuter, ähm, ältere Menschen. Und er war ja ein relativ junger Mann. Ne? Der war wie ein Popstar bei uns in Berlin. So haben wir ihn verehrt. Ne? Weil wenn der geredet hat, zwischendurch war er ja ganz ruhig auch in sich gekehrt und so warst so ein bisschen autistisch. Aber wenn der anfing zu sprechen mit dieser Leidenschaft und hat er auch diese Stimme. Ne? Man ahnt nicht, was Sound ausmacht. Deswegen verstehe ich die Welt nicht, wie man dieser ekelhaften Sprache von diesem Hitler so nachlaufen konnte. Was war das für ein unmusikalisches Organ? Ne? Hm. Sonst, also Klang und so weiter, wenn man sich das überlegt. ist Es wichtig für jemanden, wenn jemand dir in die Ohren piepst als Redner, macht es was mit dir ne das stößt dich ab aber der andere Klang fesselt aber das kann einen doch nicht fesseln diese grrr, grrr, dieses fürchterliche mhm. Organ was der hatte ne fürchterlich also und dann sah er auch noch so grässlich aus mhm.
0: ja. Sie haben gerade schon Nelson Mandela angesprochen ich habe in dem in dem Buch Gänsehaut bekommen an der Stelle als ich das gelesen habe weil sie beschrieben haben in seinem Gesicht als er Ihnen begegnet ist, haben Sie keine Spur von Verbitterung gesehen. Man muss nee. dazu sagen, es war kurz nachdem er ganz aus dem weiß, Gefängnis ganz, kam.
1: Ganz gütige Züge. Das ist doch unglaublich, oder? Ja. ja. Es war ein altes Gesicht, aber auch gar nicht... Äh, er war ja schon ergraut. Weiche. Er hat weiche Züge, aber er hat auch gar keine so... Manche haben ja so, so ganz tiefe Runen, ne? mhm. ältere Männer. Also schon. Das macht ja bei denen auch gar nichts aus. Das mhm. ist ein markantes Gesicht. Aber so ein, wie ein Erlöster. Mhm. Der erschien mir wie ein erlöster Mensch. Ne? Und das ist das, was ich in dem Gesicht gesehen habe. Er hat zum Glauben, also zum ausgesprochenen Christusglauben gefunden im Gefängnis. Die Gebete haben ihm geholfen. Das hat er mir ja auch ja. gesagt. Und er hat gesagt, es war so gegenwärtig teilweise, ja. ja, als hätte er die Gegenwart von Jesus gespürt in dem Gefängnis, so wie Gestalt, ne? fast materiell, ähm, dass er das ertragen konnte, ja. Und dass er dann rauskam, ist ja auch ein Wunder. Mhm. Er hätte ja auch sterben können. Dass er das noch erleben konnte. Er konnte quasi diesen ganzen Kreis von, er war mal Gewaltrevoluzzer, er war gewalttätig. Ja? Der ANC war nicht äh, am Anfang nicht hier äh, nur mhm. freundlich unterwegs. Und dann diese ganze Entwicklung, diese ganze Mutation, als er dann im Gefängnis saß und so weiter, bis zum Rausgehen und dann Präsident werden. Das ist ja wie ein Kreis, ne? mhm. wenn man sich das überlegt was ein Mensch da erlebt hat. Ein solches Leben, egal wie bitter die Gefängniszeit war, ist ein erfülltes Leben. Dessen Lebensziel hat sich erfüllt. Mhm. Ja? Wenn es überhaupt das Ziel war, ob er Präsident werden wollte, mhm. glaube ich gar nicht mehr. Er wollte nur, dass sie die Dinge ändern. Aber überleg mal, wie das vonstatten gegangen ist. Mhm. Das ist ein erfülltes Dasein.
0: Er sagte ja, Vergebung bedeutet, sich von der Macht des anderen zu befreien, um sich selber auf einen anderen Weg machen zu können. Ja.
1: Also ich, es geht ja, das ist ja das, was ich da auch versuche zu erklären. Der Assisi war immer mein Lieblingsheiliger. Warum? Weil er aus diesem gelebten Luxusleben kam. Eltern waren ja betuchte Leute mit Tuch. Handel und so weiter. Mhm. Und er hat ja alles mitgemacht als Soldat. Die waren ja auch kleinstaaterisch da so unterwegs in irgendwelchen äh, Städten, hat er gekämpft oder was weiß ich. Bis er gesagt hat, alles Schluss, weg, alles weg. Mhm. Und die sind schier verzweifelt, die Eltern. Ne? Aber er musste da raus.
2: Mhm.
1: Und dass jetzt erst ein Papst diesen Namen genommen hat, in mhm. dieser langen Reihe von mehr oder minder guten Päpsten, ja. Das ist doch irre, oder? Mhm. Bis heute. Und dann sind es immer so alte Leute. Und diese Maxime ist die einzige, die wir haben als Menschen. Versöhnung ist nichts für weiße Eier. Ja, ja. In der Versöhnungsanstrebung, die du hast, wenn du sie hast, musst du viel Inneres überspringen. Das heißt also alles, was dich eigentlich abhalten würde, dich zu versöhnen musst du überspringen, weil es ist ein ständiger innerer Kampf. Aber du hast den Kampf nicht außen, aber innen. Man ist doch kein Engel, ne? Und du musst auch Animositäten in dir über, überwinden. Wenn du jemanden, wie soll man sagen, dich mit jemandem versöhnen willst, der dir so viel angetan hat, dass du denkst, das schaffe ich nie. Und Trotzdem musst du es schaffen. Und wenn du es geschafft hast, ist das eine Erlösung. Ich empfinde Erlösung, nach der Versöhnung. Und das ist mein christlicher Grundgedanke. Ähm, das ist auch der Grund, warum Christentum, weil Liebe, deine Feinde, ist so schwer. ja. Mhm. Aber das ist eben die Grundmaxime. Nicht jetzt hier dieses, halte deine rechte Wange, linke Wange und dann wirst du gleich umgebracht. Ja, dann kann man ja nichts mehr machen. Also man muss schon auch schlau sein. Das finde ich in diesem Buch äh, ein bisschen alttestamentarisch ähm, und äh, die Bibel ist eh, also wenn ich davon ausgehe, dass alles Menschen gemacht haben. Mhm. Es ist alles Menschen gemacht. Die ganze Religion ist Menschen gemacht. Und wenn Christus ein Mensch war, war er auch ein Mensch. Ja? Und für mich hält mich an der Religion diese, dieses Christuswesen. Ja? Dieser Mensch, der hält mich an dem, was Religion bedeutet. Und deswegen kann ich kein Atheist sein.
2: Mhm.
1: Ich kenne so viele Atheisten, die bessere Christen sind, im Sinne der Christen, wie die Christen, die also immer Sonntag in die Kirche latschen und dann sich da im, in der Kneipe quasi erzählen, wie man dem anderen schaden kann, ja beim Bier oder so. Also was sind das für Christen, ja, die sich nur zeigen in der Kirche und gar nicht wissen, was sie beten, oder? Also es ist so schwierig mit den Menschen und trotzdem liebe ich die. Ist das nicht komisch? Das ist wunderbar. Ich liebe die Menschen, weil wir so sind, wie wir sind. Mhm. Und weil wir so in den Kinderschuhen stecken. Nach wie vor. Mhm.
0: In dem Buch geht es auch um verpasste Gelegenheiten, verpasste Begegnungen. Was können wir vielleicht für uns alle aus diesen
1: verpassten Gelegenheiten lernen? Ach, es gibt so viele, die ich gerne getroffen hätte. Und halt alles Tote. ne? Den Albert Schweizer hätte ich auch gerne getroffen. Also den hatte ich als Kind schon. Den habe ich richtig geliebt, dass der da zu den äh, Afrikanern gereist ist, um die gesund zu machen. Das hat mich unglaublich, äh, also als Kind interessiert. Ne? Also so muss man doch umgehen mit mit anderen Menschen, die viel weniger haben als wir. Ne? Selbst wenn wir hier arm sind, haben wir immer noch mehr als viele von da. Mhm. Und all das, das war mir als Kind schon sehr bewusst. Das hat mich sehr interessiert. Mich haben die die Menschen interessiert, die für viele Menschen was gemacht haben. Solche Bücher habe ich gerne gelesen. Und dann die ganzen Märchen. Ich war ein Märchensammler. Und äh, Archäologie. Also die, die drei Sachen haben mich unglaublich angefixt. Mhm. Spuren suchen immer, wo man kann, <lacht> auch bei anderen Leuten, bei anderen Menschen. Mhm. Also nicht jetzt hier neugierig, sondern einfach nur woher, wohin. Ne? Mhm. Ähm, und was jetzt? Also. Das war ja alles unausgegoren. Aber irgendwie war das so in mir drin. Also ich weiß es nicht. Also es ist nichts von ungefähr gekommen, sondern es war immer schon irgendwie da. Mhm. Unausgesprochen, noch nicht wissen, wie, welche Richtungen das sind. Aber so, so Vorlieben, ne? mhm. die, die haben sich da entwickelt. Und, und die, naja, die waren schon ziemlich weit, weil ich als Kind schon immer mich äh, verantwortlich gefühlt habe, wenn einer in der Schule immer alles abkriegte, ja. Da habe ich dann gesagt, also was ist das unfair, ja. Massen auf einen, ja. Was ist das? Da gehe ich dann mit hin. Und da war ich mit in dem Topf, ne. Es hat andere, andere Mitschüler auch zum Denken gebracht. Also waren mindestens fünf, die dann auch gesagt haben, nee, mach ich nicht mit, oder okay. so. Aber die Meute war dann immer Meute, ne. Und, und diese, diese kleinen Teilchen Sachen, die hängen ja alle in der Entwicklung da schon drin. Äh, mit, mit der Ausrichtung, wo man hin, hin will, ohne zu wissen, äh, dass man so gespurt ist. Ja? Man handelt einfach, ne? So oder so. Hast ist ja meine Entscheidung, auch als jüngerer Mensch schon. Und das war sehr früh entwickelt. Also, das, das hat mein Vater mir, glaube ich, vererbt. Mhm. Ich habe da eine Abmasse. Der war sowas gegen Ungerechtigkeit unterwegs. Ja? Und auch das ist dann so, ne? das nimmst du auf als Kind. Du bist ja nicht, du weißt ja nicht genau, was es eigentlich ist, aber man ist dann einfach da so orientiert. Und das finde ich toll. Also, und Mutti, also. Wir, ich kenne das auch nicht, dass in unserer Familie über andere Leute gelästert wurde oder, äh, wie soll ich sagen, schlecht geredet. Das kenne ich alles nicht, ja? Deswegen ist es für mich immer vergeudete Zeit, wenn sich Leute hinsetzen und da geht es aber los, ja? Über irgendjemand, der nicht da ist oder, ich finde das sowas von langweilig, ja? Weil ich gesagt, mein Gott, der läuft in seinen Schuhen, hat sein, sein Päckchen zu tragen. Was interessiert mich das? Wenn er nicht gerade in Not ist, dann kann er auf Hilfe rechnen. Aber so, ist doch sein Bier, ja. Mhm. Und dazu heißen, die sich's mault, statt sich um ihre eigenen Sachen zu kümmern, die auch nicht gut sind, ne, mhm. in Teilen. Und, und das sind so, das sind so grundlegende Dinge, die unsere Familie anders gemacht hat, von Haus aus. Mhm. Ja, gut, das war eine große Familie, wir hatten vier äh, oder drei Tanten mit, mit Kindern, ne? weil es waren vier Mädchen, meine Mutter, meine Oma war sensationell, die hat das alles, war eine starke Person, ganz leise. Die hat immer nur gemacht und war immer senkrecht. Ja. Und wenn man überlegt, dass mein Opa, der war Schweizer hat man das früher genannt, das war so ein, so ein Melkermeister, der äh, den, den Gütern äh, auf den Gütern half, äh, mit den Kühen zurechtzukommen und sich mit den Kühen auskannte, wie, wie fast wie ein Tierarzt. Mhm. Ja. Maul und Clown solche, was die alles hatten. Ne? Also er war gut Spezialist <lacht> mit Melkermeisterausbildung. Ähm, sicher ein einfaches Gemüt, aber er hatte diese vier Mädchen, diese vier Kinder und eine sehr kluge Frau. Und äh, ich glaube, die mussten heiraten, sonst hätte meine Oma den vielleicht nicht geheiratet. Mhm. Und das waren alles ganz taffe Personen, diese vier mhm. Mädels. Und die hat die immer wie die Orgelpfeifen angezogen. Wenn die da, die waren immer top, ja. sich mhm. <lacht> unterwegs. Und, ähm, und Mutti hat eben auf den Gütern öfter singen müssen bei irgendwelchen Jubiläen. Und da waren die immer vollkommen von den Socken, die, die äh, Leute da. Das hat sie mir mal erzählt. Da, da kam der sogar ins Stall und um sich bei mir zu bedanken, mm -hmm. der Gutsherr. Ich habe gesagt, naja, das wäre ja auch noch schöner. Ja? Mm -hmm. Aber ich meine, es waren ja andere Zeiten. Ne? Schlesien. Ja. Schlesien. Schlesien. Schade, dass wir das nicht mehr haben. Ich will es auch nicht zurückhaben. Mm -hmm. Aber das war ein aufgeklärter Menschenschlag. Mm -hmm. Die hatten, weiß nicht, ob ich da, da auf den Friedhöfen liegen, Muslime neben Christen und Juden. Alles durcheinander. Ne? Also die waren da schon koexistent ziemlich ausgebildet. Mhm. Das finde ich toll. Ja. ja,
0: es gibt zwei Dinge und vielleicht kommen wir damit auch zum Ende, die mich besonders ähm, an Ihnen und an Ihrem Wirken beeindrucken. Das eine ist, sich... Verantwortlich zu fühlen und sich einzumischen. Und ich benutze ganz bewusst auch dieses, diesen Begriff des Einmischen. Da muss ich einmischen. Weil der ist ein bisschen negativ behaftet in der heutigen Zeit. Ja, da muss also ich Nach aber dem einmischen. Motto, sich einzumischen in das, was andere Leute tun.
1: Und in dem Und Ohne Buch, Einmischung keine, keine Verbesserung.
0: Ja, und das habe ich tatsächlich von Ihnen gelernt, zu sagen, wir, wir müssen uns einmischen. Und ja. es ist gar nichts Schlechtes, sondern etwas sehr Gutes, sich einzumischen und zu sagen, ich stehe für etwas ein. Und das Zweite ist diese besondere Treue ihren Werten gegenüber. Wahrscheinlich auch etwas, das Sie bei Willy Brandt gesehen haben, unabhängig davon, was auf ihn eingeströmt ist. Er ist sich selbst treu geblieben. Ja. Und Sie haben das auch gemacht ähm, in den Momenten, wo von Ihnen erwartet wurde, dass Sie vielleicht Programminhalte verändern oder Dinge nicht so aussprechen ja, auf der klar. Bühne, wie Sie es wollten. Ja. Und das finde ich ähm, ganz besonders und das ist eine große Inspiration für mich und mhm. für meine Zukunft. Schön.
1: Vielen herzlichen Dank dafür. Oh, schön. Ja. ja, bleiben Sie bei Ihren Leisten, wirklich. Mhm. Und zwar bei denen, die Sie selber immer filtern. Ne, darum geht es ja. Man, ich, der größte Zweifel an mir selbst bin ich selbst. Ja. Mhm. Und auch dieses Hinterfragen, das hört ja nicht auf. Also Wenn ich aufhöre, mich zu hinterfragen, bin ich tot. Ne? Das ja. geht immer weiter. Und ich finde, Leute, die von Ruhestand und diesem ganzen Quark reden, ja, mein Gott, es ist tot. Mhm. Ja, das ist der geistige Tod mhm. so will ich das Wort mal identifizieren ja, oder analysieren mhm. weil Stand ist statisch mhm. ja. Bewegung ist es nicht also ohne Bewegung mhm. körperlich und geistig sind wir mhm. Menschen eigentlich nicht geeignet weiterzuleben Und äh, also wenn ich gesund bleibe, mache ich den Beruf solange ich das kann mhm. Wenn ich nicht mehr singen könnte, würde ich sprechen. Ähm, weil man kann Menschen anregen. Das habe ich gelernt. Ich äh, bin ja kein Dogmatiker, sondern ich stelle zur Verfügung und zur Betrachtung und zum Begreifen. Buchstäblich zum Begreifen. Also nicht nur so, sondern, äh, nicht nur so, sondern auch so. Äh, weil man, ich bin auch zum Anfassen, man kann mich ja fragen. Ne? Mhm. Und... Ähm, ich selber bin ja auch jemand, der, der ständig dazulernt und dazulernen muss, weil wir sind ja alle nur halbgebildet und so weiter und, und, und äh, müssen sehen, wie wir die verschiedensten Strömungen unter einen Hut kriegen. Aber es lohnt sich. Und ich, ich finde einfach, dieses äh, freiheitliche Denken mit dem verantwortungsbetonten äh, Punkt, äh, das muss, müsste viel stärker benannt werden. Weil die Menschen sonst immer denken, so oben hin, ne? so außen, alles außen. Was wir leben heute, ist ja alles außen. Ja? Und das ist es eben nicht. Also wenn man die Begriffe richtig äh, erklärt, dann wissen die Menschen, dass Freiheit in jedem Fall mit der Verantwortung zu tun hat. Und die äh, Luxemburg-Satz, äh, Freiheit ist immer die der Andersdenkenden, das ist so, so wahr und so äh, unumstößlich, das hängt alles zusammen, ja. Und wer das nicht übereinander kriegt, der lebt keine Freiheit.
2: Mhm. Ja?
1: Der lebt sein bisschen Freizeit. Das ist was anderes. Mhm. Ne? Viel Freizeit, ja, nennen die manchen Freiheit. Mhm. Ist doch verrückt, oder? Mhm. Und das ist eben, die Leichtigkeit des Seins ist sehr schwer.
0: Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Katja Epstein, vielen herzlichen Dank für das ganz tolle Gespräch. Nee, danke
2: auch. Oh.